0: Freitag. Zusammenfassung. Diese dritte Missionsreise des Paulus, die führt ihn also durch all die Gegenden und Gemeinden, die er gegründet hat. In der heutigen Türkei und im heutigen Griechenland. Wir sehen diese Reiseroute auf der kleinen Karte in roter Linie. Ephesus, da blieb er drei Jahre zieht ihn über nach Griechenland, denselben Weg zurück, weil er hier am Schiff hätte ermordet werden sollen. Jetzt geht er auf den Landweg in Milet. spart er Zeit, dass er ja rechtzeitig nach Jerusalem kommt, geht er gar nicht bis nach Ephesus hinein, holt sich nur die Ältesten, gar nicht die ganze Gemeinde, damit er schneller ist. Sonst hätte er sich von jedem Einzelnen losreißen müssen. Die haben ihn geliebt. Und er will nach Jerusalem. Nach Jerusalem. Nach Jerusalem. Bis zum Pfingstfest. Dann kommt er nach Tyros. Die Jünger dort sagen ihm im Geist, geh nicht, gefährlich. Er kommt nach Caesarea. Prophet Agabus taucht auf, nimmt den Gürtel des Paulus, fesselt ihn, sagt der Mann, dem der Gürtel gehört wird so gebunden werden in Jerusalem und in die Hände der Heiden gegeben. Klarer geht es nicht mehr, oder? Ah, Paulus ist einer, der möchte unbedingt eine Brücke bauen zwischen Juden, Christen und Heidenchristen. Und er ist überzeugt, weil er von seinem Denken ausgeht. Und das ist der Fehler. Dein Denken heißt noch lang nicht, dass andere so denken. Und er meint, wenn ich jetzt das Geld bringe, diese Riesensumme, und erzähle, wie Gott gewirkt hat in Galatien, in Griechenland, ja dann, dann werden sie aufwachen, dann werden sie umdenken, dann werden sie sagen, Paulus, du hast es richtig gemacht, dass du nicht die Beschneidung dort eingeführt hast. Denn das wurde ihm nie verziehen von vielen Juden Christen, die ursprünglich Pharisäer gewesen waren. Dass Paulus Christengemeinden gründet ohne Beschnittene. Undenkbar. Also da, da braucht er nicht mehr weiterreden. Damit war er schon unten durch. Und er meint durch die Geldgabe, wenn er das überbringt, dann wird Eitelwonne sein. Dann werden sie ihnen alle umarmen und sagen, danke, jetzt wissen wir, du bist wirklich auf unserer Seite. Bist ein Jude, auch wenn du dich nicht beschneiden lässt. Es passt. Das war seine Hoffnung. Und diese Hoffnung, die, die war ein Wolkengebilde. Denn das Vorurteil, die Vorurteile gegenüber Paulus, die saßen die. Ganz tief verwurzelt. Dass das Apostelkonzil beschlossen hatte, dass man keine Beschneidung braucht, das haben die beschlossen. Und jeder wusste, das war wegen Paulus, weil der so kräftig dagegen gearbeitet hat, gegen die Beschneidung. Aber deswegen waren sie trotzdem nicht für diesen Beschluss. Die Christen, die aus den Pharisäern kamen. Es war so beschlossen. Aber eine herzliche Zustimmung gab es dafür nicht. Von der Seite. Von den Heidenchristen schon. Aber nicht von diesen strenggläubigen Judenchristen. Und was Paulus auch anstellte, er konnte die nicht versöhnen. Aber dadurch, dass er jetzt nach Jerusalem ging, riskierte er Kopf und Kragen. Denn er war sowas von bekannt. denn er, Wo immer er hingekommen ist, in welchem fremden Ort auch, ging er in die Synagoge. Das heißt, sein Gesicht kannten Tausende und Abertausende. Denn in all diesen Orten, wo er da durchgezogen war, wo er da Gemeinden gegründet hat, was wir da auf der dritten Missionsreise sehen, da war er ja überall in den Synagogen gewesen. In Ephesus, in Milet, in Troas, in Philippi, in Thessalonich, in Beröa, in Athen, in Korinth. Wie viele tausende Leute ihn kannten. Wenn er jetzt nach Jerusalem geht, es ist diese Tradition, dass die Auslandsjuden zu den großen Festen in den Tempel kommen. Also mindestens den Tempel hätte er meiden müssen. Sie werden ihn erkennen. Und sie haben ihn schon in der Ferne gejagt, und dann werden sie ihn hier in Jerusalem jagen. Man will seinen Tod. Und war das, was jetzt dann kam, nur eine klare Folge dessen, was sich da schon vorher abgezeichnet hat. Und mehr als dass diese Botschaft des Propheten Agabus kam, er wird so gebunden und gefesselt werden, an die die Hände der Römer gegeben, deutlicher kannst du es nicht mehr sagen. Amen.